0: Männergrippe. Unser Thema für die heutige christ für unseren Gottesdienst an Heiligabend. Und das ist natürlich nicht zu verwechseln mit der viel beschworenen, sagenumwobenen Männergrippe mit G. Wobei, so eine gewisse Gemeinsamkeit zwischen beidem, die gibt es dann doch, die habe ich dann tatsächlich doch entdeckt. denn sehr zu meiner Bestätigung und ich vermute, dass es anderen ähnlich geht, haben in den letzten Wochen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer Studie festgestellt, dass Männer tatsächlich mehr unter Infekten äh, zu leiden und damit mehr zu schaffen haben als Frauen. Ich habe das ja schon immer gesagt und äh, mit mir vermutlich auch viele andere Männer, ob sie es zugeben oder nicht, sei mal dahingestellt. Nur diese Dinge, die bereden wir doch besser unter uns Männer, denn... Äh, Ehrlich gesagt, so richtig Verständnis können wir außerhalb unserer Gattung nicht erwarten, oder? Oder gar jemals erlebt haben. Aber genug der Stereotypen. Mit der Männerkrippe verhält es sich ähnlich. Auch da geht es nämlich, bei dem was ich mir dabei gedacht habe, um Verständnis für etwas um Vertrautheit, um Dinge, die man auf besondere Weise nur mit ganz besonderen Gesprächspartnern bespricht. Kurzum, wir lauschen heute einem solchen vertrauten Gespräch, wo es um Verständnis geht, wo es um Vertrautheit geht, nämlich einem Vater-Sohn-Gespräch im weitesten Sinne. In unserer aktuell laufenden Predigtreihe, die wir als Gemeinde behandeln, wo wir uns die Bergpredigt in einem großen Rundumschlag anschauen, da fiel für äh, auf den heutigen Sonntag mehr oder weniger zufällig das Vater unser Gebet. Und wir dachten uns, okay, das machen wir doch einfach, wenn das schon auf diesen Tag fällt und schauen mal, was passiert. Die Gemeinde ist einigermaßen Experiment erprobt und von daher dachten wir, können wir das auch heute Abend äh, vorabends mal wagen. Denn wäre es nicht spannend, das mal aus der Perspektive dieses Krippenkindes anzuschauen, zu betrachten, zu hören, wie dieser Junge, den Sie später den Sohn nennen werden, mit seinem Gott spricht, mit dem Gott, den er als Vater beschreiben wird, wie er sein Gebet ins Leben übersetzen könnte. Ein Gespräch zwischen Vater und Sohn eben. Und dazu muss ich eine Randnotiz anmerken und hoffe, dass ich nicht unbedingt erwähnen müsste, dass das nicht exklusiv männlich ist. Also Gott ist kein Mann und Gott lässt sich auch nicht am besten durch einen Mann darstellen. Das steckt zwar vielfach in unseren Köpfen, ob wir das wollen oder nicht, aber dieses unser Vatergebet. Das muss nicht zwingend männlich bleiben. Und für den Moment, wenn du das möchtest, lade ich dich ganz herzlich ein, dir selbst zu gestatten, es als ein unsere Muttergebet zu sprechen. Es als Tochter zu sprechen. Vater und Sohn, das ist hier eine austauschbare Metapher. Setz das ein, was für dich diese Vertrautheit, dieses Verständnis herstellt. Seien das Mama oder Papa Oma oder Opa, Onkel oder Tante. Wir wollen hineinhören in das Gebrabbel der Krippe. In das Murmeln einer Unterredung zwischen dem Menschen, der dort liegt, und seinem Gott, der diesen Menschen liebt. Weihnachten, das ist das Fest dieser Krippe. Mit K, manchmal nur mit G. Aber noch viel mehr, es ist das Abfeiern der Erfahrung, Gott mitten im Leben zu entdecken. In den Kleinigkeiten des Alltags dem ganzen Universum zu begegnen. Im Licht am Ende des Tunnels den göttlichen Funken zu sehen. Weihnachten, das ist die Feier der Nähe, das Auffrischen der Vertrautheit zwischen den Menschen und dem Grund, der sie hält. Gott. Weil Weihnachten erinnert, wir müssen Gott nicht aus den Wolken herbeibeten. Wir können Gott nicht aus dem Paradies herausopfern. Und wir wollen Gott auch nicht einfach in den Himmel abschieben. Im Gegenteil, Gott ist schon gleich um die Ecke. Das ist Weihnachten, denn nichts ist uns Menschen, uns als Menschen so nah oder näher, Nichts ist uns als Menschen vertrauter, als Gott in einem Menschen zu erleben. Ihn als Mensch zu entdecken. Und das ist das Licht der heiligen Nacht des Lebens. Und Gebet, das bedeutet, das Leben mit diesem Licht anzuleuchten. Tun wir das und legen dieses hell leuchtende Gebet mal in die Krippe. Und lauschen, wie der Sohn mit dem Vater spricht, wie der Menschensohn zu Gott Vater betet und wie dabei vielleicht etwas vom Himmel in deine Welt kommt.
1: Unser Vater.
0: Hey, ohne Sohn kein Vater. Mutter kann auch nur sein, wer ein Kind hat. Das ist interessant. Ich mache dich zu dem, was du bist, wenn ich Vater sage. Und umgekehrt. Denn über dich zu reden und dich Vater zu nennen, bedeutet jedenfalls auch, über mich zu reden. Irgendwas hast du mir ja dann vermutlich mit auf den Weg gegeben. Andere sagen, man sieht das schon. Meine ersten Geschenke, die passen auch ehrlich gesagt eher zu dir als zu mir, finde ich. Denn für Gold kann ich mir noch nichts kaufen. Weihrauchen darf ich noch nicht. Und was ist überhaupt äh, Mürre? Im Himmel. Von hier unten aus ist für mich ja alles Himmel. Ziemlich einseitige Perspektive. Und Meistens ist ja gefühlt doch was zwischen uns. Zumindest die Zimmerdecke. Was meinen Erwachsene denn eigentlich genau, wenn sie Himmel sagen? Und wie ist so ein himmlischer Vater? Wechselhaft? Hält sich bedeckt? Strahlend blau, weit weg? Ich weiß nicht. Aber der Himmel, das ist meine Perspektive. Alles, was ich sehe, taucht vor meinem Himmel auf. Komische Gesichter, Mama und Papa, Sonne und Wolken, Wind und Wetter. Immer den Himmel im Hintergrund. Eigentlich eine ganz schöne Perspektive.
1: Geheiligt werde dein Name.
0: Jesus von Nazareth. Das klingt wie Michel aus Lönneberger. Immerhin weiß man sofort, wo ich herkomme und wo ich hingehöre. Ein bisschen adlig klingt das auch auch wenn Nazareth nicht wirklich eine Metropole ist. Zumindest das hat Papa mir äh, ja mitgegeben, seinen, meinen Namen. Ob ich dem alle Ehre machen werde? Keine Ahnung, eher unwahrscheinlich. Unser Stammbaum hält ja durchaus so manchen Fehlschlag parat, wobei, ich meine, vielleicht erwarten die Leute ja einfach etwas Falsches von uns, von Nazareths. Zum Beispiel Lönneberger, da denkt doch jeder gleich an Ärger, Quatsch und großes Durcheinander. Und wer jetzt von Nazareth hört, denkt sich entweder, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen, oder er schaut ins Stammbuch und denkt sofort an ur 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 ur, ur opa David, den König, von dem sie heute noch erzählen. Kann ja nur schief gehen, bei solchen Erwartungen. Aber vielleicht steht ja der Name von Nazareth irgendwann... Mal nicht mehr für ein Projekt, das unschuldig zum Scheitern verurteilt ist. Vielleicht macht von Nazareth ja irgendwann für Leute richtig Sinn. Auch wenn sie vielleicht etwas anderes erwartet haben. Wer weiß.
1: Dein Reich komme.
0: Wenn ja alles immer so bliebe wie jetzt mit Mama und Papa. Jetzt haben sie Zeit, nehmen mich auf den Arm. Manchmal machen sie Quatsch mit mir. Das finde ich cool. Da kommt mein Himmel in Bewegung. Ein Königreich dafür, dass es für immer so ist. Aber ich ahne Blödes. Dann muss doch wieder jemand arbeiten. Oder ist gestresst nach der fünften Windel, hat keine Zeit zu spielen. Quatsch machen wird auch seltener. Okay, manchmal. Gut, ja, schon klar. Genauso wie jetzt soll es auch nicht sein. Ich meine, Mein Reich steckt ja auch noch in den Kinderschuhen. Ich will ja auch größer werden, irgendwann erwachsen aber Zeit für mich, das wäre großartig. Zusammen sein, Wenn jemand ewig lang was mit mir unternehmen oder reden könnte, wenn jemand für mich mich immer so stolz anschauen würde wie jetzt alle, sogar der Esel und diese komische Schnecke, dann müsste ich erst gar nicht darüber nachdenken, wo mein Platz ist. Ich wüsste es einfach. Ja, weiß ich ja grundsätzlich auch aber immer jemanden so nah wie jetzt bei mir zu haben, immer öfter, das wünsche ich mir. Vielleicht zu Weihnachten?
1: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
0: Wenn das auch dein Wunsch ist, Zeit zu haben, da zu sein, was Schönes mit mir zu machen, dann mache ich da gern mit, weil ich das ja auch will. Aber... Ich sag dir gleich schon, wenn ich nicht merke, dass wir uns darin einig sind, dann mache ich nicht mit. Wieso auch? Manchmal frage ich mich ja wirklich, ob das sein muss, dass Eltern laut werden. Und ehrlich gesagt verstehe ich auch nicht so richtig, warum sie so viel arbeiten müssen. Für uns, sagen sie manchmal, verstehe ich nicht. Deswegen kann ich da auch nicht einfach mitmachen. Ehrlich gesagt finde ich die anderen Kinder auch ziemlich komisch, die sagen, sie würden das verstehen, wenn sie dann behaupten, dass ihre Eltern das ja für sie machen und sie deswegen gern manches einfach hinnehmen, sowas sagen auch manche Große von dir, reden von Gehorsam oder sowas, auch wenn sie eigentlich manchmal gar nicht so genau verstehen, was du willst. Das verstehe ich nicht. Ich will einfach jemanden bei mir, vor meinem Himmel und auf meiner Erde, an meinem Herzen und auf seinen Armen. Ich weiß, das klingt sehr einfach. Aber ist das so schwierig? Da würde ich auch einfach mitmachen.
1: Und vergib uns unsere Schuld. Unser tägliches Brot gib uns heute.
0: Ja, nochmal, schön, dass mich jemand versorgt, aber mir schwebt da ein Satz vor, den ich irgendwann mal sagen will. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wenn ich länger nachdenke, habe ich eigentlich alles, was ich brauche. Schaffen Mama und Papa das auch morgen noch? Können sie noch ruhig schlafen? Eigentlich haben sie ja genug mit sich selbst zu tun und... Dann sollen sie sich auch noch um so einen kleinen Stinker kümmern, von dem ja am Ende niemand weiß, was mal aus ihm wird. Lieber Gott, wie schaffst du das? Fressen die Sorgen um uns dich eigentlich nicht auf? Wenn es schon anderen Mamas und Papas das Herz zerreißt, ihre Kinder nicht gut versorgen zu können, wie sehr muss es dich schmerzen? Himmel, Herr Gott.
1: Und vergib uns unsere Schuld
0: ach Gottchen, ich liege hier so unschuldig rum und trotzdem reden die Leute komische Dinge, irgendwas mit Schuld. Was soll das sein? Klingt, als glaubten alle, ich müsste irgendwie was Besseres sein, dürfte mir nie was zu Schulden kommen lassen. Also wie soll ich denn da das echte Leben kennenlernen? Ohne Fehltritte, ohne Scheitern, ohne Rückschläge wäre das doch eher eine Einhornversion des Lebens. Ich weiß nicht, ob ich das besser hinbekomme. Aber wenn das mit dem Immanuel stimmt, was mein Papa gesagt hat, dann ist das vielleicht auch gar nicht so tragisch. Ja, wehtun wird das Leben bestimmt trotzdem mal. Aber Mama wird sicher da sein und pusten, wenn ich falle. Papa wird mich auffangen, wenn ich wahnwitzige Sprünge wage. Wenn ich auf dumme Ideen komme, schmeißt mich doch niemand raus, oder? Wenn ich sie angeblich nicht mehr brauche, sind sie doch trotzdem da, wenn es schwierig wird. Vermutlich meinen die Leute das, wenn sie von Schuld und Vergebung sprechen. Ich werde eben nicht fallen gelassen, trotz allem, was ich manchmal bin und tue.
1: Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.
0: Wenn ich später mal genau so auch mit anderen umgehen könnte, dann würden sie vielleicht ja auch etwas von dem spüren, was du dein Reich genannt hast. Den Zauber des Anfangs, wo wir Menschen Zeit füreinander haben und selbst eine volle Windel nichts ausmacht. Füreinander da sein, diese Sache mit der Vergebung ausprobieren, ist ja sicher keine Einbahnstraße. Und wenn es dein Reich ist, dein Wille, deine Idee dann bist du sicher nicht weit, wo das passiert.
1: Und führe uns nicht in Versuchung.
0: Kann ein Vater in Versuchung führen? So ein anderer Vater, den sie Paps nennen oder so, will das ja lieber anders sagen. Aber warum? Ich kann mir bei dem Satz schon was denken. Ich habe eben schon gesagt, wenn Papas Wille nicht mein Wille ist und meiner nicht seiner, dann bin ich schon mal versucht. Offen gesagt, dann kann er mich mal kreuzweise. Da kann er schon was für, ist ja sein Wille. Und mein lieber Gott, bei dir ist das doch nicht anders. Ich meine, vielleicht wird dein Wille ja mal zu meinem, kann schon sein. Ändert aber nichts dran, dass ich manchmal stinksauer auf Papa bin und übrigens auch manchmal auf dich, lieber Gott, weil ich etwas anderes will. Und mir nun wirklich nicht vorstellen kann, warum jemand anderes das nicht auch wollen sollte.
1: Sondern erlöse uns von dem Bösen.
0: Nur, weißt du, manchmal erdrückt mich das. Nicht zu verstehen, was Papa will. Und was du eigentlich mit unserer Welt willst. Wenn ich meine, ich wüsste es, dann erlebe ich doch ständig wieder, dass etwas schief geht. Dass dieses Wollen... Noch längst nicht können heißt, ich höre die tollen Versprechungen und erlebe die größten Enttäuschungen, weil es wohl irgendwas Wichtigeres gibt oder ich dir egal bin. Kann man da wirklich nichts dran ändern? Muss das so sein? Ist das wirklich das Beste, was geht? Kann ich irgendwie nicht glauben. Einer muss doch mal anfangen, muss doch mal aufhören, böse zu sein. Man müsste der Welt doch mal zeigen, was die eigentliche Idee ist, dass Menschen gut miteinander auskommen, zusammen Weihnachten feiern oder zusammen nachts weinen, wenn es sein muss.
1: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit.
0: Ich liege immer noch hier. So langsam könnte mal ein wenig Abwechslung ins Spiel kommen, aber was soll ich sagen, ich kann mich nicht drehen. Mich nicht hinsetzen, nicht einfach aufstehen, losgehen und was tun. Ich bin ein Baby. Ich brauche andere. Omas und Opas zum Hochheben, Onkels oder Tanten zum Ausweinen, Mamas oder Papas zum Leben lernen, Freundinnen und Freunde zum Weg finden. Ich brauche andere. Die einfachsten Dinge bekomme ich nicht hin, wenn mir niemand hilft. Wenn niemand dafür sorgt, dass mir etwas gelingt. Dafür braucht es Zeit wie in diesem Reich, lieber Gott. Dafür brauche ich Hilfe, weil meine Kraft nicht reicht. Und am Ende, glaube ich, kann das ganz schön herrlich werden, zu sehen, wie wir zusammen etwas hinbekommen haben.
1: In Ewigkeit.
0: Etwas, das bleibt. Ein Lächeln, das andere aufbaut, obwohl mir eigentlich zum Schreien war. Eine Hand, die mich hält, weil ich ausgerutscht bin. Ein schöner Spruch, den alle anderen blöd finden, der mir aber gute Laune bereitet, die zum Lächeln wird, eine Hand reicht, zum Lächeln wird, gute Laune macht, eine Hand reicht, zum Lächeln wird. Du weißt schon, so ein ewiger Kreislauf mit Menschen, die füreinander da sind. Und weißt du, Gott, ich glaube, viel mehr brauche ich gar nicht, weil mir manchmal klar wird, dass da ja in allem, der Himmel im Hintergrund durchblitzt. Mal bewölkt, mal sternenklar, mal hell und mal dunkel. Aber immer da, ohne mehr auf den Kopf zu fallen. Das bist doch du, oder? Immanuel, Gott ist bei uns. Kein könnte, hätte, wäre, wenn. Nein, immer schon im Hintergrund. Mein Hintergrund. Mein Grund. Von daher ist das hier unten eigentlich wirklich eine sehr schöne Perspektive. Die geht mir hoffentlich nicht so schnell verloren. Bis wieder mal.
1: Amen.